0: Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
1: A partir de este momento, por GDS, la radio que nos une. Comienza... Hablemos de salud entre el almuerzo y la siesta. Actualidad. Consejos saludables. Todo lo relacionado con la medicina, la salud y el bienestar. A través de GDS Radio Mar del Plata. Le damos la bienvenida al creador y conductor del programa el señor Gabriel Magnante.
2: Bienvenidos a Hablemos de Salud entre el almuerzo y la siesta. La propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos un poco más de salud, bienestar y calidad de vida. Desde el 2 de febrero, que venimos hablando del coronavirus, ahora ya más conocido como COVID-19, han pasado eh, ya en un día, unos días más dos meses y medio. Y la recomendación, el consejo, la sugerencia, sigue siendo la misma. No entrar en miedo, en temor, en paranoia y en pánico. Sino más bien hacer caso a las recomendaciones para evitar el contagio de esta pandemia. Ya... ...está teniendo realmente... Eh, ...una forma que está tomando esta pandemia que... ...ni lo habríamos pensado, ¿no? Hace poco más de dos meses... ...ya hay más de 100.000 muertos... ...la semana pasada había poco más de 53.000... ...1.600.000 personas están afectadas con el COVID-19 y unas 365.000 se han recuperado eso es un dato positivo pero algo a tener presente es que eh, las cifras de personas afectadas con el COVID-19 no son reales primero porque no se les realizan tests para detectar la pandemia a todas las personas sino a aquellas que presentan síntomas salvo en algunos países por ejemplo como Alemania que sí hay eh, se practican TED de una manera más masiva y otro ítem que hace que no sea real la cifra de contagiados es que la persona para manifestar los síntomas puede llegar a tardar hasta 14 días. Y en ese transcurso de tiempo, ir, aunque no presente síntomas, contagiando a otras personas. Eh, la ecuación que se saca es que una persona, bueno, contagia a otra, a su vez, a otra y a otra, que de, desde el inicio de que hubo como quien dice un contagio a la primera persona hasta puede llegar a contagiarse de, de ese mismo digamos caso 15 personas así que realmente es muy preocupante la, la situación se están pre probando varios eh, tratamientos, eh, medicamentos que servían para otras patologías, la están adaptando para la pandemia. Eh, están en desarrollo algunas vacunas, algunos países dicen que la van a empezar a probar en el mes de junio. Algo alentador es en Israel que se está probando con placenta este, en pacientes y en todos los que se le administró eh, tuvieron una, una recuperación del 100% pero eh, realmente esto viene para largo porque no hay realmente un, un tratamiento específico ni mucho menos una vacuna el único eh, tratamiento o la única vacuna efectiva que tenemos contra esta pandemia es el quedarnos en casa en el programa de hoy hablaremos de temas muy variados eh, vamos a, a destacar el discurso del presidente de argentina en el día de ayer que realmente fue muy instructivo didáctico y dejó un mensaje claro a la población de por qué quedarse en casa esto de quedarse en casa no solamente hay que decirlo como si fuera un versito, ¿no? Porque se compara, por ejemplo, al ruido de un aire acondicionado de un auto o de una casa o de algún lugar. Al principio es como que a uno le molesta ese ruido y llega un momento que ya no le lleva la, la punte porque se acostumbra. Bueno, eh, eso no debe pasar con el hecho de quedarnos en casa. No es solamente ese concepto sino tener claro el por qué debemos quedarnos en casa que eso nos va a ayudar a que hagamos caso a esta recomendación también tendremos eh, otros temas de interés en especial eh, acerca de eh, una científica e eh, investigadora en el cual eh, realmente eh, queremos prestar eh, mucha atención a esa entrevista ya que tiene un gran contenido humano los que nos puede dejar como enseñanza lo que nos va a transmitir esta científica o profesional de la salud hay mucho material para compartir este, la semana pasada teníamos material para compartir que va a quedar para la próxima semana porque a último momento hay alguien que se... bueno que tenía ganas, deseo de hacer una nota, una entrevista, bueno le hicimos poder cumplir ese deseo, quizás debe ser porque eh, no sé si la cocinera no le está haciendo toda la comida que le gusta, parece que lo tiene mucho a sopa, eso lo tiene un poquito inquieto y bueno entonces le accedimos, le dimos el dulce para que una nota que bueno sabemos que salió muy bien a la audiencia le gustó mucho Así que eh, ese material iba a quedar para el programa de hoy, pero como esto se va haciendo en este caso relacionado con la pandemia, no con los temas programados, porque ya tenemos temas programados, pero hay temas de urgencia como este que hacen que dejemos de lado algunos temas que veníamos tratando, como el cerebro, que en el día de hoy vamos a hacer un poquito, eh, aunque sea un flash, vamos a hablar de de ese tema. Entonces, eh, eh, lo pensábamos desarrollar hoy lo que era de la semana pasada, pero eh, surgió otro tema más de interés que lo vamos a tratar en el día de hoy, y así que de no surgir eh, nada, eh, digamos, más urgente para tratar la semana que viene, no importante, porque todos los temas son importantes, sino diría más urgente, eh, lo vamos a, a desarrollar la semana que viene En el cual invitamos a los niños especialmente eh, Porque va a haber un algo que es didáctico, digamos, escolar eh, significado sobre algunas eh, palabras, por ejemplo Podemos convocar alguna, creo que tenemos ¿no? en la radio Alguna maestra jardinera O alguna maestra jardinera de, de la audiencia También alguna maestra de primaria, por qué no y así le decimos a los niños que estén expectantes, que lo vamos a desarrollar la semana que viene. Este, si pueden enviar el mensajito a algún compañero de escuela, eh, familiar, amiguito, bueno, para que estén atentos eh, a lo que se va a realizar en el próximo programa. Y también vamos a hacer un, un juego en el cual van a participar también, pero no decimos más nada. ¿Sí? Esto es para los niños o niñes, bueno, como quieran decirle, ¿no? Bueno, este, para no perder la costumbre de lo que hacemos siempre, le vamos a, a, a ahí que está pidiendo aire y tengo miedo que se ahogue, este, sí, a sí, Guillermo sí, sí. San Martino, bueno, que nos comente qué está viendo con relación a esta pandemia, lo que se está realizando. Sí. Este, bueno, queremos ver su, su comentario
1: Bueno, ahí eh, uno sale eh, Hablando con la locutora Una de, de las amigas locutora de la radio Nancy eh, hablábamos sobre el impacto de, de, de salir De pronto de sentirnos Hasta, hasta presos Aunque no estamos presos ¿no? Pero esa, esa sensación Y cuando uno sale ya sea para, para hacer las, las compras, para pagar algún impuesto, para una cuestión puntual, ¿no? que es lo que siempre decimos, anda, hace eso y, y, y nada más. Eh, contábamos justamente lo, lo que se veía, lo que se veía, gente con barbijos, con guantes, eh, con los protectores que lo hacen de forma casera eh, también, y bueno, ves... ...que la gente está respetando... ...está respetando las distancias... ...que eh, cuando iban a pagar el impuesto... ...tenían esa distancia de, de dos metros... ...a veces hasta más... ¿no? ...yo digo, bueno, no calculaban... ...y era una distancia casi... Eh, de, ...de tres metros... ¿no? ...pero bien, bien, qué bueno... ...mejor que haya más que menos... ...en una, una empresa láctea... Eh, ...que vende al público... ...le tomaban la temperatura... ...cuando entraban al local... Eh, ...Argentina está siendo muy responsable... ...está siendo muy responsable... Y eso nos da cierta tranquilidad Nos da cierta tranquilidad En los barrios nos cuentan también Gabriel eh, Amigos que viven en el barrio no Nosotros vivimos en un barrio particular Muchos oyentes que tenemos en el centro Pero tenemos oyentes por ejemplo El barrio 2 de Abril Autódromo eh, eh, Lomas del Golf Bueno, ciertos barrios alejados Se ve mucho más movimiento Que la tranquilidad por ejemplo Que tenemos aquí en el estudio de la radio pero hay una cuestión también que hay que comprender que es una cuestión social y una cuestión de salir a trabajar, de cortar el pasto, de hacer arreglos, de ganarse el pan día a día. Y, y también es una cuestión que ni los gobiernos municipales, provinciales pueden llegar a, a manejar. ¿Por qué motivo? Y porque hay una necesidad de, de, de trabajar, pero también está la otra parte de cuidarnos. Y entonces ahí uno está entre un lado y otro. Con respecto a, a lo que tenemos que hacer todos, no, más allá de estas, que no son excepciones tampoco, no es la realidad lo que está pasando. No no está bien que haya tanto movimiento, no no está bien. Pero también hay otra realidad, Gabriel. Y, y bueno, y es lo, lo que nos cuentan. ¿no? Nosotros somos eh, un medio y en el cual tratamos de recomendar. Las 24 horas ahora hay consejos de salud, eh, avalados con Hablemos de Salud también, eh, porque hay una necesidad de informarse bien, Bien, y, y por eso estamos junto también a, a la cadena de noticias nacional y demás, informando. Y, y bueno, la semana pasada, como bien contaba, sí, Ana no, no, nos contó la, la realidad de Estados Unidos. Y vos fijate, recién hablabas de algo que es lo urgente. Eh, muchas veces en la comunicación te dicen, a veces lo, lo urgente eh, tapa muchas veces en ciertas situaciones. Lo urgente no es lo más importante, en este caso sí porque es la, la noticia a nivel mundial, a nivel mundial. Y lo que la semana pasada nos contaba Ana, vos fijate cómo se multiplicaron la, la, todo lo que pasó en esta semana en los Estados Unidos, principalmente fue noticia de Estados Unidos, ¿no? Y los otros países también, pero Estados Unidos fue el foco junto con Brasil. A cuidarnos, a cuidarnos más, y también la cuestión de hacer las compras, ¿no? Esto de hacer las compras, y que ahora yo sé que vos vas a dar, Gaby. Eh, ...consejos sobre esto, no, sobre lo cotidiano... ...sobre lo que tenemos que hacer en el, en el día a día... ...y, y en las familias... Eh, y, 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 ahí, ...y ahí vamos transitando... ...y qué importante es el programa Hablemos de Salud... ...vos fíjate que uno no hubiera pensado nunca... ¿no? ...de lo que iba a pasar cuando el año pasado... ...comenzaste el programa... ...pero muy bien de tocar todos los temas también... ¿no? ...porque como vos dijiste, todos los temas son importantes... ...pero ahora lo urgente es lo importante y bueno, y allá vamos ¿no?
2: Sí, realmente eh, esto ha tenido un alcance inconmensurable, inimaginable ¿no es cierto? pero también me llama la atención eh, eh, la inoperancia eh, digamos la falta de, de consideración hacia la vida de los demás de algunos gobernantes, ¿no?, como Bolsonaro, como por ejemplo el de México, la misma Gran Bretaña, que ahora está teniendo muchos casos de, de muerte y también infectados, que ahora está tomando algunos recaudos, pero sí, tarde. Sí. Y que hablar de Estados Unidos. Terrible. no Es realmente impresionante en Nueva York la cantidad de muertos que hay. este Y el presidente Trump... este le está echando la culpa a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, porque dice que, eh, lo que los consejos y sugerencias eh, no fueron correctos, fueron a destiempo. No, el problema es él, que no tomó las medidas en, en tiempo y forma para que la eh, población se quedara en casa y no se transmitiera la pandemia. Él le dio prioridad a la, a la economía que no podía parar un país, y bueno, ahí lamentablemente está viendo los resultados. Bueno, pero vamos a ver una nota de color, por ejemplo, ¿no? Algo para mostrarnos un poquito. A ver Guillermo San Martín sí. queremos que nos cuente, me imagino que eh, hará caso, no estará usando mucho el auto, andará caminando, este y en la casa solamente una persona hará las compras porque tiene que hacer... Las compras tienen que ser siempre el mismo en la casa, ¿no? Que se va turnando entre los diferentes miembros de la familia, un día va uno y otro va otro. Sí. Imagino que, por supuesto, que está haciendo caso de esa recomendación. Pero queremos que nos cuente más específicamente por qué le gusta ir a un supermercado en el cual que es más de barrio, más familiar, porque ¿qué, qué desarrolla, qué hace ahí, qué contacto tiene que le gusta. No quiero que crear un Conflicto matrimonial, ¿no? Pero bueno, a ver, cuéntenos este,
1: San Martín, ¿no? a ver, dígalo el, es, es claro, ¿no? Uno, yo he dejado de ir A las cadenas Importantes, ¿no? A las cadenas más grandes Por una cuestión que hay más aglomeramiento de, de gente, ¿no? Gente esperando, y está perfecto, ¿no? El local, por los metros cuadrados que tenga Deja de entrar a ciertas personas Por ejemplo, el almacén acá De la, de la esquina de la radio Ahora deja entrar a una persona. Una. Una persona. Porque es, es chiquito, ¿no? Es chiquito. Una una persona. Eh, un supermercado más grande, como el que yo solía ir, que usted también va, señor magnante, y auspicia este momento. <ríe> eh, yo qué hacía? Estacionaba el auto abajo en la cochera, que ahora no se puede hacer y me parece bárbaro. Y entonces bajaba con la compra por la rampita y ahí llevaba los, los alimentos al auto. ¿Por qué también hay que hablar de esto? Porque, ojo, con esto que bien vos recomendabas. Antes ir al supermercado era un paseo muchas veces. ¿no? Decía, oh, bueno, vamos al, al hiper que está allá y vemos si uno paseaba y hacía las compras. Hoy ya ya dejó de ser un paseo, sino que forma parte de una necesidad de ir a comprar. Antes uno iba a comprar e iba a pasear. Ahora tiene que ir una sola persona y, como bien decís, la misma persona. Entonces, ¿qué pasa? Eh, dejé de ir a este supermercado en el cual... Podía estacionar el auto y ahora no puedo. Y voy a otro más pequeño. Te cuento también lo que pasó, porque como uno habla, todo esto va cambiando semana a semana. Voy a un día en particular, en el cual hago una, una salida profesional, que voy hacia otra emisora, y aprovecho ese día puntual para hacer las compras. Lo hice la primera semana, lo hice la segunda, y en la tercera había algunas personas... Y veía que había que esperar. Entonces yo me quedo en el auto. Espero que las personas entren. Le pregunto a la caja que se ve ahí nomás. Porque por eso es un, eh, un, un autoservicio sería. Es un autoservicio que es más pequeño para que tengan en cuenta en otros países. ¿no? Es como un supermercado eh, cinco veces más chiquito. Es chiquito. Y me dice, podés pasar. Sí. Yo lo que no quería era esperar, yo no quiero tener contacto con la, la gente. Por una cuestión de, de, de evitar ese contacto, pues no, no, conozco, no conozco al que está adelante. Yo no conozco al que está adelante, qué hizo el de adelante, con quién vive el de adelante. Y más allá del barbijo, de la distancia que hay que dejar y demás, prefiero no tener el contacto. Es muy gracioso en este supermercado, y esto también es de color, que... Una de las eh, de lo que serían las filas donde están los lácteos, claro, es muy. Eh, pasa dos personas. Entonces, aquí se ve la educación que ha parecido que vos lo ves a la otra persona en la otra punta de la, de la góndola, en la fila, en, esa, en ese pasillo, del otro lado y te dice, no, no, pase usted. Entonces, no, no, pase usted. Claro, nadie quiere tener un contacto cercano. Y acá, claro, no, en el pasillo no es tan amplio. Entonces, uno tiene que pasar. Si el otro no quiere pasar o no quiere estar al lado tuyo, y vos ves la gente como si no se tira bien contra un lugar, contra el otro en particular. Y te cuento qué me pasó este último este último domingo. no Porque es el día que elijo, es el domingo, porque hay menos gente también en el horario que voy. El otro día, por ejemplo, en este mismo autoservicio, había una fila que daba vuelta a la manzana. Veo que el muchacho de la caja, que ya es... Amigo, conocido, en el cual charlamos Tenía lo que sería una protección Que muchos lo están haciendo con radiografías Bueno, este muchacho tenía el supermercado Le había, le había dispuesto uno que era eh, profesional, por decirlo No era radiografía, pero era como si fuera no Era un plástico eh, ahí en la cara que lo usaba Y ya el contacto del diálogo cambia esto cambia. No sé si a vos te habrá pasado, Gaby, pero cambia. Es decir, antes yo le podía hacer un chiste o algo y ahora no me dio. Hasta tengo también un descuento en ese supermercado y ni le pregunté por el descuento. Como que, viste, la relación eh, ya es más fría con el otro porque ¿qué le va a decir? ¿Cómo estás? ¿Bien? Y no me va a decir, no, no estoy bien porque estoy preocupado, porque estoy en contacto con la gente continuamente. Tengo muy cerca... Eh, ahí, ahí sí que no hay una distancia porque cuando pasan los productos los tenés que pasar por ahí. Y él está al lado. Pero está bien, ahora tenía esta protección el muchacho. Entonces ya no hay un contacto tan directo. Y principalmente pasa por eso. Eh, que no fui más a, a ciertos lugares eh, de compras donde hay mucha gente o donde hay que esperar demasiado por esta espera justamente. no Vos fíjate que, no sé si les ha pasado a todos, a los oyentes que nos escuchan, que ya no hay un diálogo tampoco. Porque la gente tiene miedo. te tiene miedo. Por eso este respeto que yo decía. que Uno me decía... Pasá, no, pasá vos, es por miedo, no es por respeto. Es por miedo. Entonces uno no pasa vos y cuando vos pasás, paso yo por, eh, por este, este pasillito finito. Eh, es, es por miedo. Y pasa también en la fila. No sé si te ha pasado que vos conversás con gente que te atiende mal o de pronto eh, te sorprende, otra que sí te atiende bien. No, no todos, pero la situación lleva... Lleva esto, y seguramente en México, en Chile, en Colombia, en todos los lugares donde nos están escuchando Y estas situaciones suelen pasar No sé si a vos personalmente, eh, Gaby, te, te, te ha sucedido esto
2: ¿eh? Ah, mire usted, San Martino, después soy yo, ¿eh? Pero yo también tengo algo para contar
1: Bueno, contá, dale
2: Otro día fui al supermercado, <risa> sí. más cerca de mi casa este A los negocios del barrio no voy porque, bueno, no... Ahí en ese supermercado me, me realizan un descuento relacionado con mi compañía de teléfono celular. este Y bueno, vez, vez pasada me tocó realmente un chico que no, no tenía muchos buenos modales. Anteriormente me había tocado una chica, que ya la conozco, pero realmente no sé si era el COVID-19, pero no... Tenía una cara, bueno, ya se imaginan de qué, ¿no? este Bueno, quizás... Me conoce hace mucho, no será por eso que me tra trata así, sino que, capaz que eh, no tenía un buen día, no sé, no importa, no 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 es el caso. Pero pasa, pasa. Pero eh, el lunes pasado me tocó una chica, porque ahora no sabemos quién nos va a tocar, porque uno hace una fila y sí. la primera caja que se desocupa nos llama. Claro, claro. Así que es una um, suerte sí. y verdad, sí. uno no puede elegir como antes a ver a dónde ir porque uno sabe más o menos cómo son cada persona que atiende en las cajas ¿no? y uno ya tiene bastante problemas en la vida como para ir a, a una caja que no te traten bien bueno, o oh, sorpresa eh, empezamos a hablar y así me comenta y le comento, uy qué suerte que tengo una chica que es amable y todo eso y me dice sí, sí vos me tratás bien, digo en general ¿no? la gente la trata bien, ella trata bien no sí. tiene ningún problema pero aquí lo que iba a hacer hincapié. Este. Bueno, seguimos hablando. Le digo, mirá, digo, ¿probaste las empanadas de carne de acá? Son riquísimas. Bueno, las de pollo no tanto, y las de jamón y queso, así pero más que nada las de carne. Me dice, no, no, me hacen mal las de acá. Ah, mirá. <risa> y bueno, ¿y entonces a dónde compras? ¿Y qué me respondió? ¿Qué? ta tatán. Ta ¿Qué te respondió? ¿Las hago yo? No... Bueno, no sé si lo puedo decir esto San Martín, me va a traer problemas, pero no importa.
1: Dígalo, dígalo. Ya me gano
2: enemigos sin hacer nada, que ahora que me los gane por algún motivo... Dígalo, o alguna causa, dígalo. Me, me la banco. Por fin una mujer que no le quemaron la cabeza. Epa, epa. Estamos a favor del, de la lucha, la violencia de género y todo lo que eso está relacionado. Hace unas semanas atrás hablamos de, de que a veces cuando uno habla de un profesional eh, se imagina que es un hombre y no una mujer le, el asaltivo de la médica de la eminencia que hablamos este, que estamos a favor de la igualdad eso pero llegamos al punto que no sé que la mujer por cocinar ya es como que está eh, no sé que es violencia de género porque la están sometiendo la verdad que yo, yo no lo entiendo mucho bueno entonces me dice que este la, las hace ella, digo. Ah, digo, qué bien, una mujer que cocine. Así que, bueno, a mí también me gusta conversar con, como San Martino cuando voy a un lugar, este porque tiene que ser un lugar ameno, un lugar que la pase bien, uno que, sí. ¿no? Que se sienta a gusto. no San Martino, qué le parece?
1: Me parece bien, sí, por eso uno tiene que dialogar, y es verdad, es verdad, hay unas cajeras que atienden bien, otras que atienden mal. Y, pero ojo, Gabriel, que hay mujeres que cocinan muy, pero muy bien. ¿eh? Hay mujeres que cocinan muy, pero muy bien. Eh, pero qué bueno. Bueno, ya sabemos quién hace las empanadas en ese supermercado muy conocido, muy conocido aquí de, de Mar del Plata, Avenida Independencia y ahí donde está enfrente del Automóvil Club. Ya la gente de Mar del Plata sabe y del barrio San José principalmente, Gaby. Bueno, me alegro, me alegro mucho.
2: Bueno, seguimos con el programa. Ahora vamos a dar las líneas de, de oyentes y le pedimos si quieren participar por medio mensaje y si quieren algunos audios que hace mucho que no nos comparten. Eh, a veces se enojan cuando no, no toman a mal que los audios no sean muy largos pero tienen una razón de ser porque si no no podemos pasarlo completo y no nos gusta cortar los mensajes de audio. Así que bueno, quizás un audio alrededor de un minuto, por ejemplo, decirnos, bueno, cómo lo están pasando en su lugar, si hacen cuarentena, cómo está la situación, o si quieren comentar algo del programa, o simplemente saludar, soy tal o de, de tal lugar, me llamo así y así, eh, por lo menos para escucharlos, ¿no? Saber que están ahí, ¿sí? Así que bueno desde ya les agradecemos este el, la comunicación de ustedes como siempre y de nuevo el, las líneas de comunicación
1: 223
2: y este, bueno, vamos ahora
1: 223 4 48 46 37 eso es para mensajes directo damos el teléfono de oyentes al 223, 4, 24, 66, 46. Sí, Gabi, me a decías. un
2: tema musical que va ahora a dar paso a nuestro primer desarrollo del programa.
3: Sientes el dolor de los demás. Qué buena dosis te tomaste de incredulidad. Jurando que esto no es cierto, muy a pesar de los muertos, parece que a ti te mueve el dinero no más. Si cambias los memes por la seriedad y así salvamos las vidas que en otros países ya no pudieron salvar. esto? Si cambias los memes por la realidad Y así salvamos las vidas Que en otros países Ya no pudieron salvar
4: GDS
5: Siempre en Movimiento
0: Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
1: Estás escuchando Hablemos de Salud entre el almuerzo y la siesta con la conducción de Gabriel Magnante.
2: Ahora les invitamos a escuchar eh, la comunicación que tuvo ayer o conferencia de prensa este, el presidente de Argentina eh, relacionado a que bueno, se va a extender el aislamiento social mmm, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril pero también explicó las razones de por qué esto se debe hacer. Realmente fue muy didáctico en la forma que eh, lo explicó, hizo realmente un, una comparación con otros países y, y en qué condición se cuenta Argentina relacionado con el COVID-19 con relación a los demás países. Eh, es muy interesante que ahí nos va a terminar de convencer eh, de por qué debemos eh, quedarnos en casa. Bueno, acá creo que apareció el editor, este, que trabaja en otro radio los domingos de la mañana y también otros días de la semana. Me parece que ahora se apareció y hizo un compendio porque es muy largo el, este, la audición o el video, porque después también le vamos a, a subir el video en Facebook así lo pueden ver ustedes también y vamos a hacer un extracto de las partes más importantes. Eh, a destacar.
6: Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive. El 27 de abril volvemos a discutir. Entiendan que estamos en un escenario dinámico. Entiendan que la salida de la cuarentena depende mucho de lo que cada uno de nosotros hace. Según las proyecciones iniciales que teníamos cuando empezamos, cuando tuvimos el primer caso, el 4 de marzo, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos. Y en verdad tenemos en total 1.975 contra 45.000 que debieran haber existido si no hubiéramos tomado la medida de todo. A partir del día lunes los bancos van a funcionar. Y van a funcionar con un protocolo también de atención al público. La gente va a tener que pedir turnos, se le va a dar el turno, Va a ser un caso parecido a los supermercados, van a tener que respetar el horario del turno, no dejar aglomerar gente dentro de los locales y tomar distancia si es que por algún turno se demora. Tomar distancia
7: social. El presidente no descartó habilitar salidas para desarrollar actividad física, aunque serían con ciertos límites en cuanto al tiempo y la cercanía con los domicilios. Fernández advirtió que para eso hace falta tomar un compromiso entre todos que es cumplir, porque si no, dijo, vamos a estar obligados a volver para atrás. Esa posibilidad será evaluada por el gobierno en base a propuestas que recibirá de intendentes y gobernadores y luego deberá ser aprobada por el gobierno. ...por el Ministerio de Salud de la Nación.
6: Bueno, hay algunas actividades que vamos a permitir... ...porque nos las ha planteado la, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...y también en muchos municipios. Necesitamos que estén habilitados los talleres de autos... ...para reparar los vehículos, patrulleros, ambulancias... ...que están utilizados por aquellos que están exceptuados para cumplir tareas. Lo mismo vamos a permitir con las gomerías. Vamos a permitir la producción de neumáticos y la apertura para arreglar los neumáticos que haya que arreglar. Estamos analizando permitir la salida de personas discapacitadas, acompañadas por una persona de su cercanía, solo dentro de los límites próximos a su domicilio. Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena, que a mí me gusta llamar la cuarentena administrada. Es decir, la cuarentena existe tal como está hoy... Y nosotros vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada. Cuando digo lugares, lo digo porque muchos gobernadores me han planteado la existencia de pequeños pueblos muy aislados, muy rurales, que no registran ningún caso de infección y que en verdad hacen toda su vida internamente. Y que por lo tanto no tiene mucho sentido mantenerlos aislados porque en realidad no se conectan con el afuera.
2: Bueno, terminamos de escuchar la exposición del de presidente Alberto Fernández acerca de lo que se está haciendo en Argentina relacionado con el COVID-16 y cómo se están preparando para cuando llegue eh, en un quizás más o menos unos, de, de entre unos 15 días a un mes este, el pico de esta pandemia lo que sí se lo nota ustedes lo han escuchado muy cansado muy fatigado este, realmente están todos los eh, funcionarios que son infuncionarios parece que en el cual él ha delegado su confianza realmente lo han cometido algunos errores y Generalmente no, no se merece esto, porque realmente él está tratando de hacer las cosas muy bien. No importa el partido político que sea él, ni el que seamos cada uno de nosotros. Pero cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlas. Se está ocupando de todo, no solo de la salud, sino de las personas que están en condiciones muy delicadas, eh, llevarle alimentos, el ejército está haciendo comida en algunos lugares, ...también dando, ahora está dando un, un dinero de mil pesos... ...que no es mucho, pero antes que nada es... ...para las personas que no tienen eh, otros ingresos... ...y reforzó la idea de por qué debemos quedarnos en casa... Este, ...creo que el mensaje es claro... Este, ...no debemos aflojar la guardia... ...debemos eh, seguir eh, haciéndolo como está hasta, hasta ahora... Este, ...y de esta manera vamos a tener buenos resultados porque de hecho los estamos teniendo por el hecho de, de hacer caso de quedarnos en nuestra casa siguiendo con el programa escuchamos este mensajes y también una canción de Alejandro Lerner y luego seguimos con la próxima este, parte del programa
8: Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana que se ría carcajadas Porque espera que me canse de buscar Estrofa de mi última canción. Si sí, cada fecha postergada la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo.
4: De radio.
9: Gente linda de GDS, ¿cómo andamos? Qué mal, qué bien la cuarentena. Pero es todo por la salud de nosotros, ¿no? Del mundo en general. Porque no la estamos pasando muy bien. Eh, mucha gente que estamos perdiendo. Y bueno, yo en cuarentena ahora estoy cocinando un rato para el mediodía. Y bueno, y, y la estoy pasando así, eh, un poco escuchando radio, participando de los programas de radio con mis efemérides, comentando, viendo poco televisión para no amargarme. Y, y bueno, esperemos que podamos salir muy rápido de todo esto de la cuarentena, eh, que, que es triste, ¿no? pero no nos tenemos que poner mal, ¿eh? vamos a salir adelante, los quiero mucho, ¡vamos todavía GDS, la radio que nos une! ¡vamos todo el mundo, vamos a salir adelante!
10: Eh, buenos días, el programa de Gabriel, hablemos de salud, bueno el tema de hoy es el tema que estamos hablando digamos eh, el tema del día el coronavirus bueno en mi caso como soy una señora grande cómo me cuido bueno no saliendo eh, haciendo lo que nos han indicado quedándonos en casa y bueno eh, por ejemplo si tengo que hacer alguna compra eh, por supuesto las compras me ayudan acá en casa pero si tengo que hacer alguna compra es lo, lo más que hago es dos cuadras nada más y bueno y enseguida voy a mi casa o en el caso de que la vez pasada fui a comprar a la carnicería, llamé por teléfono me... y luego lo fui a buscar para no hacer las colas que hay que hacer en la calle pero bueno todo con mucho cuidado y, y digamos no asustándonos tampoco de esto porque cuando más escuchamos en la televisión todo lo que está pasando en el mundo bueno realmente eh, es muy angustiado, nos angustiamos demasiado entonces tomando las precauciones de hacer lo que nos indican cuidarnos entre todos si nosotros nos cuidamos, nosotros estamos cuidando también a nuestro vecino y a los familiares y a todos. Bueno, esperemos que esto, eh, el deseo de todos nosotros es que pronto aparezca, eh, digamos, la, eh, la vacuna para poder eh, de, de a poquito ir terminando con esto. Sabemos que no, que no es corto, va a ser bastante largo, pero bueno la esperanza es lo último que se pierde, y bueno, esperemos que, que todo sea, va a pasar como todo, y va a ser un sueño, un sueño, algo que pasó y nada más, pero bueno, yo vuelvo a repetir, tomando eh, las precauciones eh, y, y cuidando no solamente nosotros, sino a todos los demás, bueno, eh, eh, seguir escuchando el programa, y, y bueno, y hasta la próxima, soy Ana María del Barrio Facultad.
11: Hola, hola. Les saluda Elena Vivanco del programa Invasión Chayán, que va el día sábado y todos los sábados de las 21 horas Argentina y ahora tenemos una hora menos, 20 horas Chile. Eh, quería saludar a nuestro gran amigo Gabriel Magnante con su programa Hablemos de Salud. Es un programa muy bueno. Eh, que nos informa cada sábado eh, sobre las enfermedades, sobre las dietas que podemos seguir. Y en este momento más que nunca necesitamos información sobre este terrible virus que nos ha atacado a todo el mundo. Así que tremendo programa amigo, que tengas mucho éxito, un abrazo grande desde acá de Chile y yo me quedo en casa un abrazo, un beso.
12: Queridos amigos, hola, les habla Vane del programa Invasión Chayam. Junto a Elena estaremos hoy en la noche, pero ahora estamos acompañándolos a ustedes en Hablemos de Salud. Un abrazo cariñoso para Gabriel Magnante, un abrazo muy afectuoso para Guillermo San Martino, director de GDS Radio, la radio que nos une. Lindo programa, mucha ayuda, mucha información. Muchas, muchas gracias. Gracias por el trabajo que realizan ustedes. Nos esperamos a la noche. 21 horas Argentina, 20 horas Chile.
13: Hola, buenos días, Gabriel, Guille y todos. Eh, Seguimos acá en, en, en la cuarentena eh, viendo películas, este, haciendo actividades de la casa eh, solamente en caso necesario salir a, a comprar o a la tienda pero aquí seguimos este, evitando salir eh, ya de momento sí como que pierdes la Noción sé de qué en qué día estoy, pero eh, mantenerte activo, mantenerte. Eh, me he estado ejercitando, viendo videos de yoga, eh, ejercicios, este. Y con mi vida cotidiana, ¿no? Pues este, estar al tanto de, de mis seres queridos, que son mis hijos, mis nietos, este y pues por mensaje estar al tanto de, de lo que sucede, ¿no? Eh, a veces no caer en, en, en pánico porque o en ansiedad más que nada porque pues mis hijos este, estaban o seguían este, laborando y salen frecuentemente eh, pero verlos que están bien eh, pasándole las las medidas preventivas que mi hermano eh, ...que es médico, nos nos comparte porque lo está viviendo más de cerca... ...ya que está a nivel hospitalario, pero este siguiendo la, las indicaciones. Les mando un saludo, cuídense.
14: Hola Gabriel, buenos días. El mensaje mío por el tema del coronavirus eh, es que nos tenemos que cuidar. En el caso mío, yo este, reparto pan y, bueno, me fabriqué una máscara con una radiografía, le coloqué un elástico y, bueno, esa es la manera de protegerme. Y tengo un frasco de, de alcohol en gel en la camioneta que, cada vez que subo, eh, me lo pongo en las manos y hay que tratar de no estar cerca de la gente y bueno, ese es el recaudo que tomo este, esperemos que esto pronto pase porque eh, realmente vivir así es bastante complicado no pero bueno, tenemos que tratar de protegernos contra esta pandemia y rezar para que Dios ilumine a los científicos para que creen una vacuna sanadora muy bueno el programa y nos vemos si Dios quiere.
2: antes de seguir con el próximo tema de, a, a desarrollar, queríamos mencionarle que también al final del programa todos van a tener la oportunidad de participar, pero yo no sé si están haciendo caso a la sugerencia de lo que hacemos siempre o tratamos de hacer al final de cada programa. Este, me gustaría escuchar eh, o que me escriban a mi Facebook personal, si quieren Gabriel MGA o al de Guillermo San Martín o al de la radio, si lo que vamos a hacer al final del programa este, se están esforzando, qué, qué resultados tiene de ponerlo en práctica, de compartir eso que hacemos con otras personas, hace unas semanas Compartimos un audio, en realidad es un video, pero para nosotros, para la radio, es un audio, de Paula, una joven venezolana de 26 años, eh, que contrajo el COVID-19. Sí. Ella relató de una manera muy detallada eh, todos eh, los síntomas que padeció sí. este, al contraer eh, esta pandemia. En lo personal, cada vez que lo escucho, realmente me impresiona, me impacta y quizás alguno puede decir que sobreactuó o exageró. Eh, miren, eh, no sé si lo hizo o no, pero ella eh, padeció todo eso, es, es realidad. Sí,
1: sí, se notaba muy, muy, muy sentido, no, muy sentido y sí a mí a Gabriel me pasó lo mismo, como que. Te asustaba y te ponías a pensar si, si te agarra la enfermedad, eh, esperar eh, eso, ¿no? Que, que, que le pasó, terrible, terrible. Y si
2: en algunos momentos eh, quizá lo destacó de una manera muy enfática, fue para que nos quede claro, en claro a nosotros, de lo maligno y lo dañoso y perjudicial sí. que es contraer el COVID-19 y también las recomendaciones que ella nos dio para poder evitar este, ser víctimas de, de esta pandemia una de las cosas que ella mencionó es que le, le agarró un ataque de pánico sí. como que el, parecía que el, la cabeza le iba a estallar si bien esta, esta patología o esta anomalía que uno puede llegar a, a sufrir, por lo general no refleja la realidad. En el caso de ella, podemos decir que tenía cierto justificativo por lo que estaba pasando. Pero, por lo general, el ataque de pánico es miedo a algo que nunca va a suceder en la realidad. Pero veamos más en detallado en qué es un, un ataque de pánico y cómo se puede llegar a controlar por medio del audio que nos va a detallar un profesional de la salud.
0: el día con 47 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros porque vamos a hablar acerca de los ataques de pánico y de ansiedad, ya lo sabe, con nuestro psiquiatra de cabecera Edilberto Peña. Edilberto, bienvenido. Hola, irán Oye, cada vez son como más eh, comunes este tipo de ataques entre la población, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas para poderlos eh, reconocer fácilmente?
7: Se pueden dividir en dos, en los que son psicológicos y los que son físicos. Psicológicamente Tienes una sensación hasta de irrealidad, sientes que tu cuerpo no es tu cuerpo, sientes una ansiedad que no puedes controlar, sientes que te vas a morir o que te vas a volver loco y físicamente hay una correspondencia a toda esta gravedad psicológica, entonces hay una elevación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca se vuelve loca, hay sudoración, se te paran los vellitos, se, la vista se te hace nublada, se te seca la boca. ¿Te puedes llegar a desmayar por un ataque de ansiedad? Sí, 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 de esta subida de presión y la taquicardia puedes
0: desmayar. ¿Qué lo provoca, Gilberto? Uh
7: -huh. Muchas causas, hay una causa genética, si es más favorecido a los que hemos tenido familiares que lo han que lo han padecido, hay una causa neuroquímica, se me baja la serotonina en ciertas partes eh, de entre el óvulo temporal y frontal y ciertas causas de vivencia. El hecho de exponerme a situaciones donde puedo perder el control, donde mis mecanismos de defensa para poder regular el estrés de la situación ya no me alcanzan, una de las salidas puede ser el ataque de ansiedad, el ataque de pánico. Todos podemos tener un ataque de pánico. Si ahorita salimos y nos atoramos en el elevador en la Torre Mayor con 20 gentes, Ajá. es muy probable que me dé un ataque de pánico. Eso no se conforma en una enfermedad. Cuando ya te pasa más de tres veces en una semana o más de tres veces en un mes, es momento de acudir al doctor.
0: ¿Qué tratamiento hay que seguir? ¿Es médico o es de terapia? ¿O cómo funciona el tratamiento para combatir esos ataques de ansiedad?
7: Son los dos, Irán. Cuando son leves a moderados puedes utilizar medicamentos para nivelar la serotonina y otro químico que te ayuda que es el GABA que es el principal inhibidor de funciones del cerebro y la psicoterapia primordialmente de tipo cognitivo conductual para enseñarte a reconocer las señales y manejarlas. En los tipos leves, en los tipos de moderados, a severos, obligatoriamente es la medicina y la, y la terapia al mismo tiempo.
0: Ok. Estos ataques de ansiedad se desencadenan por cuestiones en nuestro interior o en el medio ambiente o por ambas o cómo, cómo funciona, cómo eh, identificar estos detonadores.
7: Por las dos. Eh, generalmente ya si es alguien que tiene establecida la enfermedad, si tú le empiezas a hablar de las cosas que le producen un ataque de pánico, puedes producírselo uh -huh. y muchas veces también si la vida me pone enfrente de una situación estresante demasiado, me lo puede desencadenar. El grado máximo es cuando tenemos ya un síntoma que se llama anticipación. Y entonces de prever que te puede venir un ataque de pánico, te gracias. puedes desencadenar un ataque de pánico.
0: Eh, ¿Son ¿un... mortales estos ataques de pánico?
7: No, duran de 10 minutos a 30 minutos. La sensación es de que te vas a morir, uh -huh. pero no te vas a morir de eso. Muchas personas terminan en urgencias repetidamente, les hacen electrocardiogramas. Sí, están perfectos. Están bien cuesta mucho trabajo pero los doctores si no están muy bien entrenados les van a dar el mensaje de no tienes nada y
0: eso uh -huh. los hace sentir más ansiosos Ajá. edilberto y por ejemplo qué hacer cuando estamos cerca de alguien que está sufriendo un ataque de ansiedad es, bueno eh, dinos qué hacer nosotros uh -huh. cómo ayudarlos ¿Cómo? y cómo ayudarnos a nosotros mismos si estamos solos y no hay nadie alrededor que nos
7: pueda ayudar
4: uh -huh.
7: Si estamos con alguien Lo único que tienes que hacer es reafirmar Que todo va a salir bien uh -huh. Si tú pones una cara de estrés De ansiedad, de que no tienes control De lo que está se pasando, lea. lo vas a potenciar uh -huh. Entonces necesitas tú reafirmar Todo el tiempo que las cosas van a estar bien Estas cosas que se le ocurre a la gente en la, en la impotencia Sacar el alcohol, ponerlos a respirar Ponerlos a respirar en una bolsa de papel Pueden funcionar, ayudan a que no tengas Tantos síntomas físicos y si te está pasando a ti solo, lo que tienes que hacer ahora con ayuda de la tecnología es tratar de hablar con alguien, uh -huh. no quedarte solo, mientras estés más solo... La idea de que esto se va a convertir en algo todavía más grave y no lo vas a poder evitar, te va a potenciar el ataque. De
0: ¿Esto es más común en hombres y mujeres y de qué edad? ¿Hay estadísticas? Sí, es
7: dos veces más común en mujeres que en hombres y sobre todo empieza alrededor de la etapa productiva. Por ahí de los 25, 30 años se empiezan a presentar, aunque no se descartan ataques de pánico en niños o en adultos mayores que también los pueden sufrir.
1: saludo 223 4 24 66 46 hablemos de saludo con la conducción de Gabriel Magnante
2: algo que quisiera re añadir relacionado con el ataque de pánico es que eh, los síntomas que se presentan es por lo siguiente, es que le estamos eh, el cerebro capta que el, nuestro cuerpo está en una situación de emergencia, por eso empiezan las palpitaciones, a sudar las manos, a tener tembleques, y en algunos casos hasta se puede llegar a desmayar. Entonces, qué, qué hay que hacer para revertirlo? hacer eh, una limpieza higiénica del cerebro porque el cerebro ha recibido un mensaje que nosotros estamos en una situación alarmante y por eso toman las medidas de protección ahora le tenemos que transmitir el mensaje al cerebro que no pasa nada que está todo bien y entonces nuestro cuerpo volverá a la normalidad como eh, bien se mencionó dijo el, el profesional médico eh, algo que podemos eh, añadir que al uno al controlar eh, por ejemplo la respiración ponerse más tranquilo eh, ahí le está transmitiendo al cerebro que está todo bien que no pasa nada que no nosotros no estamos ante ninguna situación de emergencia entonces, solo después el cerebro da el mensaje al cuerpo que vuelva a la normalidad por eso, si uno está solo tiene que decirse a sí mismo no va a pasar nada no me va a suceder nada de lo que parece que me va a suceder y empezar a, tener, a controlar la respiración de manera leve eh, eh, respirar de a poco como quien dice eh, inhalar despacito contener el aire y después exhalar y así varias veces pero de una manera paulatina y tranquila y ahí nuestro cuerpo este, mejor dicho el cerebro le da la orden a nuestro cuerpo de que vuelva a la normalidad bueno, de alguna manera tuvimos eh, nuestra clase, aunque sea un flash, relacionada con el cerebro, que es un tema que no lo hemos dejado de lado, solamente ha, ha sido eh, desplazado por estos temas de emergencia que estamos este, eh, desarrollando, pero en breve vamos a volver con este tema tan interesante. Antes de la siguiente parte del programa bueno si hay algún mensaje o audio de, los, audio de los oyentes lo queremos escuchar y acto seguido ahora sí queremos prestar mucha atención a una nota que se le hizo a una científica eh, en algún momento parece que se pone un poco de entre casa la entrevista pero no viene mal pero prestemos a, atención al alto contenido humano que tiene la entrevista y también el mensaje que nos deja eh, esta profesional eh, de la salud que nos va a ayudar a valorar más todo lo que están haciendo eh, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, eh, para poder eh, cuidarnos eh, y en especial aquellos que tienen que ir a un lugar, a, a un hospital, a estar internados. Este, este, con todos los cuidados eh, que le dan a la persona para que se pueda eh, recuperar. Y también, si alguno quiere hacer un comentario de qué le llamó la atención de esta entrevista, bueno, será muy bienvenido.
1: Esperamos todos sus mensajes al 223 424 6646 y también el muro de Gabriel Magnante, de Guillermo San Martino y de GDS Radio Mar del Plata, que ahí estamos recabando todos, todos los mensajes.
15: soy Adelina de acá desde Chile bueno un abrazo muy grande el programa está muy entretenido muy eh, informativo y eso se agradece cualquier cantidad acá en Chile se han tomado medidas drásticas también por el COVID-19 la gente tiene que andar todas con sus mascarillas tapados y ojalá con guantes eh, hay que quedarse en casa, hemos tomado bastante resguardo nosotros también Igual tengo un almacén acá, y hemos tomado resguardo en entrar de dos personas, todos entran con mascarilla, colocamos también una barrera eh, sanitaria que se coloca en un piso con un poco de cloro y detergente para que la gente vaya limpiando sus pies. Bueno amigo, hay muchas cosas que se pueden hacer para protegernos y proteger a los demás hay que estar eh, consciente de que este virus va a permanecer mucho tiempo acá hasta que no haya una vacuna porque no tiene una vacuna todavía y hay que proteger a nuestras personas en la tercera edad que es la que se contagia y no tiene las fuerzas para luchar y salir adelante les dejo un abrazo muy grande, el programa está muy bueno, muy entretenido Espero que siga así, espero que sigamos juntos por mucho tiempo y que yo pueda seguir escuchándolos también. Es un agrado participar con ustedes y un agrado escucharlos. Un abrazo muy grande para los dos.
1: Muchas gracias Adelina por los saludos, gracias por la compañía en Hablemos de Salud. Un saludo para nuestro oyente Sandra, Sandra desde Miramar. Gracias Sandra por estar en la sintonía, gracias por estar junto a GDS Radio y nuestros saludos, gracias por la compañía Sandra desde Mar del Plata hacia Miramar. Los mensajes que nos llegan al 223-424-6646
16: Buenas tardes, eh, desde Colombia los saludo, soy Cris En un día lluvioso, pero de esos días que se ponen como mágicos, así Bueno, yo en cuarentena por supuesto eh, Hay días en los que no pienso en esto eh, Como que me aíslo y... Y me quiero simplemente preocupar de los míos. Pero hay otros momentos en los que por supuesto me quiebro, ¿no? Con las noticias o con algún caso específico. Y, y en este carrusel de emociones, pues, supongo que está bien y es normal sentir empatía por el dolor del otro. Y, y pues, como dice don Roberto, pues hay que tener fe y, y estar del lado de la idea que de esta vamos a salir y ojalá que sea pronto. Así que, pues nada, un, un abrazo gigante para todos, cuídense mucho y, y a todos los oyentes.
14: 19 horas y e 15 minutos.
12: Hola GDS Radio, la radio que nos acompaña. Hola Hablemos de Salud con Gabriel Magnante. Les mando este saludo especial para agradecerles por estar cada sábado con nosotros y entregarnos buena información, por hablarnos del coronavirus, que en varios programas se habla, pero ustedes lo tratan de una forma especial. Muchas gracias de verdad por la compañía, por las canciones y por estar con nosotros. ¿Ya? Un beso cariñoso de Olivia Aceituno, tu amiga radial, eh, desde ahora y para siempre.
0: Particularmente
17: en la Argentina. Y perdón, pero estoy quebrado. ¿Y por qué no te fuiste a la Argentina, que supongo debes haber tenido miles de propuestas?
18: Sí, la verdad que sí. Hice parte de mi doctorado fuera en Inglaterra. Un, un, un poquito pude tuve la posibilidad de trabajar con con colaboradores externos. Seguimos trabajando con colaboradores externos. La verdad que amo mi país. Eh, para mí eh, estudié en una universidad pública, devolverle a, a, a la parte pública lo que me dio en educación me parece fundamental. No hay trabajo más gratificante que, que ser servidor público y trabajar en la salud pública. Para mí eso es impagable. Eh, creo que este país tiene un montón de capacidad y, y nosotros estamos acá para eso, para, para, para resaltar esa capacidad. O sea, es sí. que
17: Me pasa lo mismo, se me escapó el nombre ¿Me ayudás con el nombre de la directora Almalbrán Que es una genia también? Sí, ah, por supuesto. la doctora Perandone ver. La verdad sí. que esta mañana nos conmovió Contando el caso Que debe haber miles, De ella sale todos los días Y Emma, que es una jubilada Que vive en el primer piso del edificio La doctora dice, quédate ahí, no salgas Emma Y Emma le dice Que te vaya bien en el laburo Porque si te va bien, me va bien a mí Y en este tiempo de tanta angustia, y de soledad escuchar a gente como vos que forma parte de un equipo genera algo que es rarísimo que es la emoción de los periodistas como, como Javier que te veo recontra emocionado, ¿por qué Javi? Eh...
19: Primero porque los científicos son héroes son héroes yo cuando <risa> estos días me, me cruzan por la calle viéndome y me dicen ¡eh, genio, capo! <risa> nosotros somos periodistas no, no hacemos nada al lado de esta gente. Segundo, porque mi hijo es científico y se tuvo que ir del país. ¿Qué, qué hace tu hijo? Es, eh, es eh, biólogo y está en Estados Unidos. Eh, y yo lamento mucho que se haya tenido que ir del país. Eh, hacer un doctorado. Pero si algo espero de esta pandemia, particularmente en la Argentina, y perdón porque estoy quebrado, eh, es que se les dé bola a los científicos. Es que se les dé bola a los científicos. Pues los científicos, sabes qué? En relación con nosotros y en relación con los economistas, como vimos ayer, los científicos saben. Sí. Y si no saben, te dicen lo que te dice la doctora. ¿Cuándo va a venir la... Vaga? no, no sé. sé. Porque hay cosas que efectivamente no se saben. Y a nosotros nos da por las pelotas que no se sepa, porque creemos que tenemos que tener respuestas para todo. Bueno... Un mundo más científico, un mundo más científico, una Argentina más científica, con cabeza de científico, no nos va a ser ni menos sensibles, ni menos honestos,
17: ni menos serios. Todo lo contrario. A atajá ese elogio, Josefina.
18: Bueno, primero eh, aclarar, nosotros no somos héroes. Ojalá lo fuéramos, somos personas comunes y corrientes que amamos nuestro trabajo y que vamos a trabajar todos los días. Y hacemos un trabajo tan importante como el de todos. Segundo, la cabeza científica es completamente así. Nosotros somos todos lo contrario. Eh, somos científicos porque somos curiosos y pensamos que no sabemos nada y queremos. Mm. nos hacemos muchas preguntas que no tienen respuesta y, y por eso estamos acá. Eh, claramente esa es la visión científica de cualquier persona que, que ame la ciencia tiene esa visión. En particular nosotros, aparte de armar la ciencia, armamos la salud pública. Nosotros dependemos bueno. del Ministerio de Salud. Somos servidores públicos para la población. O sea que tenemos esa doble función. ¿Qué, qué, la parte de salud qué, qué pública... Linda,
17: qué linda de... gente. ¿viste? O sea, somos servidores públicos. O sea, yo no, no recuerdo haber entrevistado a un solo político que me diga, soy, <risa> somos servidores públicos. Este, esta mañana la doctora Perandone me decía, bueno, los milagros pueden existir. Mientras tanto yo tengo que laburar, o sea, mientras, mientras aparece el milagro, que es lo que los que no entendemos nada, como solución mágica esperamos, bueno, mañana el científico de Rosa en Cincinnati encuentra que, que, que no sé, que el VivaPolú lo, lo, lo cura este tema. ¿Hay algún margen de que opere el milagro y aparezca la cura, la vacuna, este, esto como un milagro?
18: Eh, todo puede pasar, se están estudiando un montón de estrategias terapéuticas, eh, incluso estrategias no convencionales o no relacionadas con antivirales. Siempre puede pasar, siempre. También puede ocurrir que el virus evolucione naturalmente y, mm. y, y no lo veamos eh, en, en esta magnitud. O sea, las posibilidades eh, están abiertas en, en todos los lugares, por supuesto, y la esperanza es lo último que se pierde siempre. Así que...
19: Sí, Josefina, te, te quiero consultar porque eh, han ha habido colegas tuyos, eh, científicos, incluso médicos, que han
2: lamentablemente sufrido en estos, en estos días de, de cuarentena eh, lo peor de la Argentina, ¿no? Eh, ha habido casos de escraches en edificios a, a médicos, una, una médica de, del Garrahan sufrió eh, un escrache de vecinos que le pedían que no use el, ni, ni los espacios comunes ni los ascensores ¿Cómo, ¿Cómo vivís esa parte de la Argentina tan contradictoria?
18: Eh, la verdad que es bastante fuerte porque eh, no dejar ir a la gente a hacer su trabajo, que en realidad es para todos, es terrible. Eh, nosotros como efectores de salud pública, lo primero que, que, que tenemos en cuenta es la protección, tanto personal como de la gente que nos rodea. Imagínense que yo voy al laboratorio, estoy en la calle, vuelvo a mi casa, estoy con mis hijos, eh, sabemos perfectamente cómo cuidar a los demás. Es parte de, nuestra, de, de, de nuestro aprendizaje, es, es nuestra educación, con lo cual eh, pensar que alguien que está yendo a hacer un trabajo en salud pública pueda llegar a, a comprometer a otra persona, eh, la verdad okay. que es muy
17: doloroso y muy triste. ¿Y ¿Qué, qué te pasa a las 9 de la noche cuando se, se aplaude, Josefina? ¿Se los aplaude a ustedes?
18: La verdad que es mucha emoción. Es, es, es muy lindo que se reconozca un trabajo que, como decimos, es nuestro trabajo diario. Eh, lo, lo que hicimos, si bien fue un logro y puso Argentina en el mapa, es algo que hacemos de rutina. No, no, no es... Eh, 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 digamos, que se reconozca en este en este, en este contexto nos emociona muchísimo. Mm. Eh, hoy tuvimos la visita de un de, ayer, perdón, de un presidente en el instituto, esto no había pasado nunca, nunca. ¿Nunca, un, presi ¿Nunca un presidente no? fue al malbrano? Cuatro años del instituto nunca nos vino a visitar un presidente. Por no supuesto, te tuvimos no un de, tu de, de salud y hemos tenido el ministros todo el tiempo. Eh, el ministro Ginés viene permanentemente al instituto. la pregunta,
17: ¿es distinto el virus del virus que yo, que de Inglaterra o el virus de, de, de China, de Wuhan, tiene alguna particularidad distinta?
18: Eh, nuestro, los, los, los tres genomas que hemos podido secuenciar De hecho se encuentran en un linaje Los tres juntos, que es el linaje que es el más reciente Que es el que está circulando Actualmente en Europa De los que hay, porque hay más de uno eh, Y sí los podemos distinguir Por supuesto, es parte de La característica de los virus ARN Es de, de alta mutación, con lo cual Tiene una evolución bastante rápida Y sí los podemos claro, distinguir
17: está bien. Eh, Gustavo, te quiero hacer una pregunta, pero me voy a escudar en, en Ana la, la hija más grande de de Josefina, Ana en algún momento del día dice, bueno, mamá, ¿cuándo? ¿Cuándo vuelvo al colegio? ¿Cuándo vuelvo a ver a mis amigas? Así que echarle la culpa, Ana, por la pregunta, no es el ansioso que te está preguntando, ¿cuándo?
18: Cuando sea necesario, o sea, cuando estemos seguros de que esa es la mejor medida para tomar. Eh, tengamos paciencia, la paciencia es para cuidarnos, nada más que para eso.
17: Hoy no es el sí. momento, ¿está claro?
18: No, hoy no, no, ¿cuándo? No lo sabemos. Eh, lo vamos a ir decidiendo no yo por supuesto, Obvio. las autoridades eh, a medida que crean que es la mejor medida para tomar en ese momento cuando no lo sabemos pero vamos ah. a saber que es el momento correcto eh, así que fueron unas corridas fueron días de muchas horas de trabajo corriendo todos, haciendo un esfuerzo enorme para tratar de hacerlo lo antes posible y bueno cuando pusimos todo en el secuenciador esto tarda 36 horas en correr casi ¿Cómo 40 un
17: secuenciador? ¿Cómo como un secuenciador? ¿Es un aparato que hace ¿Qué cosa? ¿Pones las muestras? ¿Cómo es?
18: Es un aparato que es donde ocurre la magia de la secuenciación, como le decimos nosotros. Las muestras están identificadas, tienen como unas etiquetitas de ADN que permiten saber a qué pedacito de ADN pertenece cada muestra. Y el secuenciador va poniendo las letras... Que, que corresponden a través de imágenes y, y eso nos da ese código genético que simplemente se traduce en letras. Lo que nosotros recibimos es un archivo de texto con un montón de letras que después por un proceso bioinformático lo, lo transformamos en información útil mm. para, para salud pública.
17: ¿Por, ¿Por qué haces esto, Josefina? ¿Por qué, por qué te dedicas a esto?
18: Eh, como le digo a mi hija, porque me da mariposas en el estómago, la verdad que me encanta lo que hago, me emociona, me gusta, me entusiasma, siempre es un desafío nuevo. Eh, la parte de servicio público es una vocación, uno no, no, no lo elige, no, no, no sé, simplemente lo siente. Eh, no, no podría estar haciendo otra cosa, esa es la verdad.
17: No te sale otra cosa, o sea, viste que cuando a uno le preguntan por qué uno está enamorado, por qué tiene pasión por algo, no sabes cómo explicar, te pasa un poco eso, no sabes por qué explicarlo, pero sabes que es un, un mandato interno que te impulsa con el deseo de estar ahí, ¿no?
18: Totalmente.
17: Doc, te agradezco de verdad mucho, este, has logrado conmover a periodistas, cosa que es casi milagroso. En vos la felicitación a Tom Malbran, como dijiste, desde el primero hasta el último de los funcionarios. ¿Y cuándo, ¿cuándo aparece la cura, Doc?
18: Ah, no lo no sabemos. Paciencia. Realmente no tenemos esa respuesta. No sabemos si va a haber una cura, si va a haber una, una vacuna para protegernos. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia y esperanza y cumplamos con lo que tenemos que hacer.
11: Coronavirus.
12: Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema
16: de salud.
1: Consejos de Hablemos de Salud para toda la comunidad. estás escuchando Hablemos de Salud hoy especial coronavirus, consejos y los mensajes de toda, toda
2: la gente Muy impactante la nota, ¿no? A, sí. a esta a científica, ¿no? Eh, algo que a mí me llamó la atención que ellas se consideran que son servidores públicos, que están al servicio nuestro, ¿no? es muy interesante. Eh, es una palabra, quizás es eh, una frase breve, pero eh, abarca un, un, profundo, un profundo contenido. Bueno, eh, si tenemos en, en mensajes a Martino, en el cual sí. este, le agradecemos a los. Oyentes, que los queremos eh, escuchar, o si se leen, también damos gracias a Martino por eh, toda la, la colaboración relacionado con nuestro programa Hablemos de Salud.
1: Muchos mensajes, eh, Gabriel, sí, muchos mensajes, eh, mucha información también que nos ha llegado, por eso en este programa especial eh, comenzamos a, la, a las 14 horas, porque es mucha la cantidad de mensajes que nos han quedado, y algunos que pasaremos en el, en el próximo programa María Belén Cardoso nos acompaña que sigan por muchos años más de tanto éxito, los estoy escuchando, los voy a seguir acompañando si Dios me permite y sobre todo con mi salud, un abrazo grande Gabriel, entre los oyentes tenemos a, a alguien que tiene coronavirus, eh, que está muy preocupada y que nos cuenta, Raquel Raquel vive en Estados Unidos eh, le mandamos un, un abrazo fraterno y la acompañamos. Eh, Raquel eh, ha tenido estos síntomas que, 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 que contabas, eh, que veníamos anunciando. Y el tema de, del ataque de pánico principalmente y del miedo. Eh, para ella la radio, las redes... Es una contención más allá de, de, de la distancia. Y le mandamos un, un abrazo, un abrazo y la acompañamos, fuerza eh, Raquel. Y, y bueno, todo, todo, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Olivia, eh, un cariñoso saludo. Hola Gabriel, que tengan un lindo programa, un lindo programa. Bueno, muchas gracias Olivia y gracias por la difusión. Eh, Belén nos dice, acá bien, en casa, con toda mi familia, mi hermoso niño, nos estamos cuidando entre todos con todas las medidas de prevenciones, sobre todo siguiendo todos los recaudos posibles y estar siempre, siempre higienizados. Un saludo para Silvia, de aquí de Mar del Plata, también nos cuenta que eh, está saliendo solo para hacer ...las compras, solo para hacer las compras... ...y que su marido justamente sale a trabajar... ...y que tienen todos los cuidados a la hora de volver del trabajo... ...muchas gracias Silvia... Para no... ...Norma también aquí de Mar del Plata, gracias Norma... ...le mandamos un eh, saludo también muy muy especial para Matilde gracias Matilde nos está escuchando desde Capital Federal muy lindo programa saludos a todos Mateando Efemérides siempre presente, gracias Paula Andrea muchas gracias por tan bello programa bueno, gracias y bienvenida Paula que me parece que es el segundo programa que estás, así que gracias Paula Vamos con más eh, saludos para Isaac, Isaac desde Lima, Perú. Gracias Isaac, gracias por estar. Elena, hola a todos los oyentes y también Guillermo y por supuesto Gabriel Magnante. Eh, yo encerrada en casa, eh, el audio de esa niña venezolana me dejó muy mal por solo pensar lo terrible que fue para ella los síntomas y el proceso de ese virus. No me lo olvido más desde el programa que lo escuché. Nunca había escuchado algo parecido a lo que ella pasó. He de esperar que ya haya salido de esta enfermedad. Si me podés decir, Gabriel, te lo agradecería. Un abrazo grande. Es eh, Elena. Silvia Iriarte. Silvia, eh, en la semana cumple cuatro años eh, Lucía. En tres semanas nace la hermanita, Sofía. Bastante sensible. Momentos con bronca, Gabriel. Pero sabiendo que si nos quedamos en casa todos, será anécdota. Quédate en casa pronto, estará todo bien. Nos manda un abrazo grande. Y le mandamos un saludo para Silvia y para Juan Pablo. ¿eh? Escuchando y participando. Gracias Silvia. Y Juan Pablo Chamorro, te cuento Gabriel, que es también locutor nacional. Y se ha recibido conmigo y... Y en el tiempo, después nos encontramos, eh, así que qué linda pareja. Gracias. Reni, hola a todos, estamos en casa aprovechando el tiempo, escuchando GDS y en familia. El hogar es el mejor lugar y la vida nos regala oportunidades para meditar, sacar lo mejor de cada cosa que sucede. No vale la pena quejarse, hay que disfrutar cada instante. Bendiciones para todos. Susi Ramírez también. Gracias, Susi Ramírez. María Belén, acá en Argentina, Buenos Aires, solamente están trabajando y otros no. Hasta el señor Fernández Alberto, de un nuevo comunicado que tenemos, estamos esperando ese 26 de abril, eh, a ver si donde yo vivo va a haber una cuarentena ampliada. Bueno, muchas gracias María Belén de San Miguel. San Miguel. Eran Buenos Aires. No creo, ¿eh? Yo personalmente te digo que no creo porque tanto Buenos Aires como Capital Federal son y se esperan que sea una de las zonas más afectadas. Raquel, Raquel, GDS. Yo estoy encerrada en mi casa con algunas películas y escuchando buena música. Gracias. Gracias. Mensajes al 223 4 24 66 46 compartiendo hablemos de salud sábado y especial domingo un saludo para Amile, que ahora a continuación del programa va a estar saliendo programa estreno así que quédense ahí cerquita de la radio programa estreno y gracias que ya está escuchando ahí desde que comenzó junto a Daniel desde la zona de El Pato Gran Buenos Aires María Coco Hello Ahora después vamos a escuchar un mensaje Berenice, gracias Berenice por estar Liset, saludos Gabriel y Guillermo Saludos escuchándolos desde El Salvador Cuídense mucho Gracias Liset Y un saludo para vos y toda la gente desde El Salvador Mirta, buenas tardes Gabriel, Guillermo Feliz domingo y felices pascuas Gracias Mirta desde Villa Constitución Esto es en Santa Fe Vamos con más mensajes, 223-424-6646. Muy bueno el programa y muy buenos los consejos. Gracias, Norma. Bueno, agradecemos los mensajes de vos que hemos escuchado. Eh, Roberto, Tito, Elena. Eh, no, no me quiero olvidar de nadie. Eh, TT. Bueno, un saludo para Juan, desde Tortuguitas, de la zona de Tortuguitas también, eh, que está ahí acompañándonos, Gabriel. Para Argelia también, eh, Feliz Semana Santa y en sintonía. Muchas, muchas gracias. Para María Coco, desde Maryland, en los Estados Unidos, eh, le mandamos un saludo para, para nuestra amiga y nos manda, nos manda un humor, mira qué bueno, gracias, gracias. Eh, nos dice: clona sepam, día sepam y café con pam son los antidepresivos. No, nos dice: está, está en casa nuestra, nuestra querida amiga. Bueno, ahí nos manda un mensaje, María Coco, escuchamos que apareció la planta que cura el coronavirus. Bueno, nos gustaría nos gustaría saber, sabemos que estas informaciones en realidad no, no es que haya una cura, puede ser algo o un, un paliativo para levantar las defensas, no, no. Pero bueno, después contanos, María Coco, este audio que nos has eh, enviado. Eh, pero ojo con esta información, hay ¿eh? que informate a través de GDS Radio, de Hablemos de Salud. Eh, todavía la cura, como recién escuchábamos a la médica, no está. Si hay paliativos para estar bien, para estar bien, para levantarse eh, la, las defensas y demás a través de una alimentación. Hola, buenas tardes, Gabriel Guille y a todos. Marianita Balser, también aquí con nosotros. Eh, nos cuentan aquí en casa, casi no hemos salido con César, pero tenemos el ritual del COVID. Cuando llega mi marido del trabajo, se pone aerosol desinfectante en la planta del zapato. Eh, no hay besos, no hay besos, solo hola, ¿cómo te fue? COVID. Ah, mira vos, bueno, bien, estas está relaciones con, eh, hasta en, en las relaciones de pareja. Luego se saca la ropa, que se va, se va a la lavadora y se baña y cambia de ropa. Lo mismo hacemos si tenemos que salir de compras o algo así. No hemos recibido ninguna visita en casa y no hemos... Eh, no hemos ido a ninguna casa eh. Eh, Bueno, que, que bien, 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 bien Los mensajes Bueno, han quedado un montón de mensajes, Gabriel Que vamos a ir contestando después eh, Así que se ha hecho un programa especial y de colección Y que vamos a repetir, eh. vamos a repetir en el día de mañana, domingo Así que atentos a las redes sociales de Gabriel Magnante, Guillermo San Martino y GDS Radio Para toda la gente que lo quiera volver a escuchar o que le quiera compartir, decirle, mira, tienes un programa para escuchar, que han dado eh, muy buenos consejos, eh, Gaby. Así que mañana lo confirmaremos. Vamos a estar. Bueno, viendo.
2: ahora sí. Sí. Llegamos a lo en lo cual todos podemos participar. Está relacionado con un tema musical y la sugerencia es que abramos todas las ventanas de nuestra casa, las puertas que podamos si tienen rejas si alguno por excepción porque está cumpliendo alguna tarea que es imprescindible anda en algún auto bueno también eh, subir el volumen del auto, bajar los vidrios eh, si pueden eh, ahora en este instante mandar algún mensaje detesto un whatsapp a algún amigo, compañero este, familiar para que todos eh, podamos hacer que la canción que vamos a escuchar se convierta un parlante en un parlante eh, en nuestra zona, en, en nuestro barrio la canción es himno a la alegría en lo personal yo eh, creo que, más temprano que tarde, eh, la humanidad van a llegar a ser todos hermanos. No por un gobierno dirigido por el hombre, sino por un gobierno eh, dirigido por nuestro Creador, que, el, que fue el, el propósito original de él, no que los humanos vivan en el Cielo, sino que vivan en paz y sean todos hermanos en un paraíso en la tierra. Y de hecho de paso, que estamos en una semana especial, que muchos celebran la, la Pascua. En realidad la Pascua la celebraban los judíos por la liberación del cautiverio de Egipto. Lo que se conmemora es la, o se recuerda, la muerte de Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros. Y que hizo Él, bueno, vino a recuperar a recuperar esa vida que Adán perdió al pecar y con su sacrificio compró nos compró nos rescató de ese cautiverio con la posibilidad de vivir para siempre aquellos que hacen la voluntad de Dios aquí en la tierra y ahí sí todo, en el sentido más pleno de la palabra seremos todos hermanos así que escuchamos bien alto igno a la alegría hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud.
0: Es la radio que nos une.
8: En nuestro aire. La radio que
0: www.gdsradio.com. GDS, aire. descarga nuestra app. Encontranos como GDS
4: Radio. La radio que